0: Buen día, mi hermana, mi hermano. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Misioneros del Amor de Dios. Vamos a tener nuestra mini clase de Teología y Biblia de Misioneros. Eh, es para todo el mundo, lo ofrecemos a todo el mundo, pero fue diseñada desde un principio para los misioneros y misioneras en su formación espiritual y teológica. Pero dijimos, bueno, si lo reciben ellos y también más gente lo puede recibir, pues qué bueno. En nuestra espiritualidad carmelita, queremos llevar a todo mundo a ese conocer a Cristo, enamorarnos de Él y hacer discípulos de Él. Ese, de hecho, es nuestro lema, ser discípulos de Cristo y enamorados de Dios. Y queremos repartirlo a toda la gente del mundo entero. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra eh, mayor ambición, hacer que todo mundo tenga una relación íntima con Cristo y a través de Él con el Padre Celestial. Bien, mis hermanos, eh, vamos a prepararnos, sentándonos derechitos. Te invito a que pongas tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo y dejar que Dios nos llene de su presencia, de su paz. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que seas tú quien nos inspire, quien nos mueva, que nos el que nos ilumine y que nos lleve en este momento para pensar y meditar en las cosas que Tú quieres que pensemos y meditemos, Señor. Bendito seas, Dios Santísimo. Todos juntos te decimos, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama El fanatismo religioso es anticristiano, es contrario a lo que Cristo predica. Hoy haremos un estudio exegético sobre la parábola de los trabajadores en la viña que mencionamos ayer, eh, que es de San Mateo capítulo 20. Eh, ayer vimos su explicación pastoral, su explicación espiritual, lo que, cómo se aplica a nosotros... Cómo el amor de Dios no es limitado y cómo es un inmenso honor el servir a Dios por el mayor número de años posibles en nuestras vidas. No es un trabajo, es un honor. De hecho, si no escuchaste esa enseñanza, te aconsejo que lo hagas. Está aquí en nuestro canal y se llama El Gran Honor de Vivir con Dios. Pero hoy hablaremos del contexto evangélico, de la historia y la realidad que Jesús y los judíos estaban viviendo cuando predicó Jesús esta parábola. ¿Cuál fue su intención para con ellos? Que es en cierta manera también para nosotros, por supuesto, pero nosotros que vivimos una realidad diferente en, en muchas cosas, tenemos que aplicarla a nuestra vida, más en otras vas a ver que es muy similar a lo que estamos también viviendo. Por ejemplo, los, los hebreos... Y eso es lo que pasaba en tiempos de Jesús, porque Él les predicó esta parábola. Los hebreos, eh, les llamamos a veces los judíos, aunque judíos es solamente una de las tribus, una de las familias hebreas. Eh, pero cuando hablemos de judíos, por lo general nos referimos a los hebreos también. Ellos sabían que eran el pueblo fundado por Dios desde Abraham. De hecho, los cristianos reconocemos esto. Lo que ellos no sabían es que su misión era ser el pueblo del Salvador, Ahí iba Dios a mandar al Salvador, pero para todo el mundo, no nada más para ellos. Los fariseos y los religiosos de aquel entonces predicaban algo, algo contrario a la intención del amor universal de Dios. Predicaban que solamente los judíos, los hebreos, se iban a salvar y que cuando viniera el Mesías iba a ser exclusivo para ellos. Obviamente ellos no reconocieron a Jesús, porque Jesús no era exclusivo para ellos y no predicaba de la manera que ellos querían. Pero ellos pensaban que el Mesías iba a ser exclusivo para ellos y para su beneficio. Algo que sabemos que no era cierto, ni tampoco es la intención de Dios que ama a todo el mundo. Por eso Jesús predica esta parábola donde les dice que no solo los que han sido el pueblo de Dios desde el principio recibirán la salvación. O sea, el denario que Jesús menciona en esa palabra, esa, esa paga. No solamente los que son el pueblo original sino también las personas que de otros pueblos recibirán la invitación más tarde y aceptarán a Cristo y a través de él a Dios, o sea, el ir a trabajar en la mina. También Jesús le está explicando la salvación es para todo el mundo, no nada más para ustedes, no sean egoístas. Pero, ¿saben?, no debe sorprendernos esta actitud fanática de los religiosos judíos al pensar que Dios y la salvación eran exclusivos de ellos. Hoy en día tenemos a muchos fanáticos igual que piensan que solo los de su comunidad o de su religión o de su creencia serán salvados y que los demás serán condenados. Así piensa mucha gente hoy en día. Esa actitud egoísta um, humana, mis hermanos, no ha desaparecido. Algunos hoy en día fanáticos andan hasta tocando de puerta en puerta los fines de semana, predicando que ya se va a acabar el mundo... Y que si no te haces de su religión, de su iglesia, no te salvarás, sino que te condenarás. Predican algunos de ellos también que si tú te haces de, de su iglesia, pero tu marido o tu mamá no se hacen, que no puedes ni hablar con ellos, ni con tu madre, ni con tus hijos, ni con tus hermanos, ni con nadie, si no se hacen también de tu religión, de esa nueva de ellos... Porque si hablas con ellos siquiera, si los visitas, te vas a condenar junto con ellos. O sea, mis hermanos, a su conveniencia, tienen una interpretación errónea teológica. Y en su fanatismo predican la separación y la división, que es lo contrario al amor que todos debemos de tenernos que Cristo nos enseñó porque Cristo nos enseñó a hasta amar a los enemigos. Recuerden eso, Mateo 5 y 6. Pero este fanatismo, mis hermanos, se puede dar en todas las religiones. De hecho, he conocido bastantes fanáticos en mi propia religión, en todos los niveles de la religión, mis hermanos. Eh, hace años me encantó escuchar la explicación del Papa Juan Pablo II que le explicaba a un grupo de obispos americanos entre ellos un obispo al que yo conocía que fue el que nos platicó a un grupo de sacerdotes estuvo con el obispo y ellos le preguntaron que, que era un fanático cuál era su definición de fanático le preguntaron al papa y el papa contestó fanático es el que tiene un pedazo de pastel o sea un pedazo de la verdad de Dios es el que tiene un pedazo de pastel pero piensa que lo tiene todo esos son los fanáticos dijo el papa Juan Pablo II Obviamente él incluía católicos y cristianos y no cristianos y de cualquier religión. Aquel que tiene un pedazo de la verdad, pero creo que lo tiene todo. La iglesia católica, mis hermanos, definió en el concilio Vaticano II que Dios salva personas de todas las religiones si se dejan inspirar y obedecer y obedecen ellos al Espíritu Santo. Porque Cristo vino a morir por todos, no solo por unos cuantos. San Pablo ya lo dice, en 2 Corintios 5,19. Dice dice, En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo entero, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. El Concilio Vaticano II se definió muy claro en este aspecto, mis hermanos, que la salvación es para todos y que Dios puede actuar, le llama las semillas del verbo, eh, usa frases también cuando dice en las tradiciones no cristianas existen también cosas verdaderas y buenas dice hasta los no cristianos pueden tener el espíritu santo lean lumen gentium número 16 es uno de los sublibros del concilio vaticano II. y tenemos otros textos similares en, en el otro sublibro que se llama ad gentium capítulo 9 o el capítulo 11 el capítulo 15 y muchas otras partes del concilio vaticano II, la iglesia católica reconoció por primera vez porque antes no lo reconocía así la iglesia católica por siglos también predicó que solamente los católicos se iban a salvar también fue muy fanática en ese aspecto y en este concilio vino a corregirse bendito sea dios se dejó mover por el espíritu santo ahora mis hermanos entiendan esto por favor no, esto no es decir que cualquier camino hacia Dios o cualquier religión da lo mismo. Claro que no. Eso sería una aberración. Eso es tanto como decir, oh, cualquier enseñanza filosófica da lo mismo, o cualquier partido político es igual, o cualquier maestro es bueno, o cualquier médico es bueno. No, 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 no. espérense, espérense. No todos son iguales. Por supuesto que hay religiones mejores y hay otras peores, y algunas hasta malas, que lejos de llevar a su gente a Dios los alejan de él lejos de llevar, como la que mencionamos hace rato lejos de llevar a la gente al amor los llevan al odio y a la división esas religiones pueden ser movidas, son más bien movidas por el demonio, no por el Espíritu Santo y dentro de una misma religión, mis hermanos sea la que sea, la nuestra, la de quien sea dentro de una misma religión hay predicadores y ministros buenos y otros no tanto mediocres y fríos y de repente puede haber hasta algunos que sean esos fariseos modernos que desviene a la gente del amor a Dios y al prójimo, lo cual es la esencia de la auténtica religión cristiana. Ponte a pensar en esto el día de hoy, mis hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no seamos fanáticos. Claro, que escojas una buena iglesia, la iglesia que de verdad te va a rimar a Cristo. No cualquier iglesia, no cualquier religión, no cualquier sacerdote, no cualquier predicador tampoco. No cualquier pastor, mis hermanos. Abran los ojos. Aunque todos usen la misma Biblia, no todos te están llevando a Dios. No todos te predican igual. No todos tampoco la interpretan igual. Hay muchas interpretaciones equivocadas de la Sagrada Escritura. Bueno, quédate meditando, pero es bueno que tendamos esta clase el día de hoy para nuestro crecimiento teológico, bíblico y espiritual. Quédate predicando con Dios otros 15 minutos por lo menos y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.